0: Quaxa, por que a gente tá sendo atacado por hipopótamos?
1: Então, os jacarés estavam fora de controle.
0: <risos> jacarés?
1: Os lagartos cresceram demais.
0: Mas que lagartos?
1: Cobras, tinham cobras demais aqui.
0: Mas de onde vieram essas cobras?
1: Então, havíamos trazido sapos para controlar os grilos que existiam aqui no local. <risos>
0: Tá bom, cara, mas e agora? O que a gente vai fazer?
1: Relaxa, encontramos DNA em mosquitos DNA de dinossauro.
0: Olá, pessoas, aqui é o Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e nós vamos invadir a sua praia. Uts. <risos>
2: Que traje a rigor, essa essa a idade, hein? Não é? Olá, pessoas, aqui é o Caio, de Belém, e o ser humano é a espécie invasora mais bem-sucedida da história.
0: Pura hum. verdade.
2: Bio invasora ou cosmopolita, hein?
0: Responderemos nas próximas horas.
2: Muito bom.
3: Fala, galera, aqui é o Werther, de Vila Velha Espírito Santo, e sim, existem alienígenas entre a gente.
0: Sabia, uh! sabia que o suco estava certo.
3: Fui descoberto.
4: Oiê, eu sou a Flávia, daqui de Presidente Médici, Rondônia. E bioinvasão não é aquele negócio de hacker que entra no Facebook, o e tudo mais, do crush, <risos> pra ver o que, que é que tá acontecendo?
0: Exatamente <risos> isso, Flávia. Isso Já mesmo. podemos desligar. Né?
4: <risos>
1: Diga as Catarina, que é Marcelo Guaxinim e pra muita gente no SciCast eu sou uma espécie invasora. Ah, oh, que isso. <risos>
4: oh, gente.
0: Tem
1: gente que reclama das piadinhas, gente, ok. Não ligo pra eles não,
2: continua aqui. Isso
0: tem gente aí, que reclama de tudo, cara. Tem que ter a alegria essa do vida. programa. Alegria do dia.
2: Você está ouvindo SciCast porque a ciência tem que ser divertida.
0: Baby! recadilhos do Sci Cast, eu sou o Fencas, e ah, estou solitário novamente, estou solitário porque a goma está escondida em algum lugar no interior de Minas Gerais, sem acesso à internet, sem acesso a telefone sem acesso quase à civilização goma se você está ouvindo isso, por favor entre em contato, mas falando sério bem vindos a 2018 Aê! o mundo não acabou de fato como parecia no último episódio e hoje falaremos de um assunto mais leve bioinvasões, mais recadilhos bem rapidinhos, se você você Quer comentar O episódio conosco Mande um e-mail para Contato.com.br Ou deixe seus recados no episódio Que assim a gente consegue interagir Em público E se você quiser continuar Apoiando esse projeto Se acha que esse projeto merece sempre Estar vivo e forte E lindo e cheiroso Entre no patronato do SciCast Tanto pelo Patreon quanto pelo PagSeguro E olha só a novidade do dia pelo Padrim! Sim! A partir da semana que vem já colocaremos o Padrim como mais uma possibilidade de apoio do SciCast. Você, você João Carlos e você Lohana, vocês dois que falavam, ah, eu queria tanto apoiar o SciCast, mas eu não tenho cartão internacional e o PagSeguro é tão confuso, porque eles não entram no Padrim? Agora é a hora! Teremos o apoio do Padrim Mesmas categorias dos outros dois uh, Mesmos benefícios Enfim, é só entrar lá no link E apoiar e ser feliz É isso gente, já vamos pro episódio Bem rapidinho, semana passada A gente teve recados e principalmente Uma leitura de patrono gigantesca Agora vamos ser mais sucinto. vamos falar um pouco mais De Bioinvasão, um beijo pra vocês tudo E até semana que vem A distribuição espacial e temporal dos organismos é marcada pela movimentação e intercâmbio de espécies, resultando em um equilíbrio entre as migrações e extinções. Esses processos naturais acontecem quando barreiras biogeográficas estão transpassadas, podendo ocorrer em escalas geológicas ou em períodos curtos de poucos anos. Mas nos últimos dois séculos, uma nova dinâmica vem mudando a história da vida na Terra. Apesar desses eventos naturais ainda continuarem a acontecer, os seres humanos, ao longo de sua história e com o grande avanço tecnológico alcançado, Proporcionaram uma aceleração em tal processo. O transporte de espécies por longas distâncias vem contribuindo para eliminar ou reduzir as barreiras naturais que sempre separaram os ecossistemas e mantiveram sua integridade. Rosa Cristina Correia Luz de Souza, Laboratório de Genética Marinha e Evolução do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense. Uma pauta bem interessante, uma pauta trazendo aqui um conceito como tema principal, bioinvasão. A gente já comentou um pouquinho nas apresentações o que mais ou menos é isso, com umas certas piadilhas, é claro. Mas para falar sobre essa pauta, eu acho que o conceito mais claro tem que ser feito. Afinal das contas, o que é bioinvasão?
3: bioinvasão ou bioinvasora né? bioinvasão é o processo, bioinvasora é a espécie, praticamente são aqueles organismos que eles aumentaram a sua área de dispersão né? eles foram bem sucedidos e se estabeleceram em outros locais na biosfera onde originalmente eles não deveriam estar né? então basicamente é o transporte desse organismo para esse novo local, alguns exemplares e tal, e uma vez transpassadas essas barreiras naturais como você bem comentou lá no texto introdutório, eles conseguem se estabelecer e aí criar uma série de complicações para as populações e comunidades nativas né? dessa, dessa nova área. Mas basicamente é isso, né? a biovasão é um processo e os bioinvasores são aquelas espécies então que elas aumentam a tua área de ocorrência em função de atividade antrópica, né? porque naturalmente essas espécies não, não teriam a capacidade de fazer, né? Essa, é, fazer esse ato. Mas por conta de interferência antrópica, interferência promovida pela espécie humana, eles ampliam a tua área de ocorrência.
4: Mas tem as espécies também que, igual no texto introdutório foi dito, demora anos e anos né, para ocorrer essa invasão, né, uma coisa mais lenta do que a introdução pelo ser humano, mas é possível acontecer também naturalmente. Né, elas acabam invadindo, de alguma forma, um ambiente que não era o originário delas.
3: Mas aí, a gente se for uma, uma situação natural, a gente não está falando simplesmente de uma plasticidade atativa, e aí é o caso de espécie cosmopolita, por exemplo? Aquelas que se distribuem aí praticamente em todos os ambientes?
2: É o caso do ser humano também. É o caso do ser humano, né?
3: Ele é invasor ou ele é cosmopolita?
2: É da feita que parte do conceito de bioinvasão inclui, que é geralmente atribuída às interferências antrópicas como as espécies invasoras, é um pouco paradoxal incluir o ser humano nisso, apesar de eu achar que se aplica, porque o ser humano, é, como você falou, ele Já tem uma... é o antrópico. É, ele e ele tem uma plasticidade adaptativa maior do que todas as espécies que já, que já existiram, até porque boa parte várias espécies como cosmopolitas também tiveram interferência antropo. muitas das espécies. É,
0: então, só pra nivelar aqui dois conceitos que vocês acabaram de apresentar nessa discussão. Primeiro, plasticidade adaptativa, eu devo imaginar que é quando uma espécie é capaz de se adaptar a novos ambientes, ou seja ela é bem plástica quanto a isso, né?
3: Não só se adaptar a novos ambientes, mas assim a espécie, ela tem uma plasticidade ambiental, ela tem um intervalo de condições que ela consegue suportar. Então ela consegue sobreviver tanto em ambiente quente quanto em ambiente frio, seco, úmido. Se for uma, uma espécie, um animal, ele pode forragear de manhã, de tarde ou de noite. Ele pode ser generalista, ou seja, ele se alimenta de qualquer coisa. Então quanto maior a plasticidade da espécie, maior a capacidade que ela tem de colonizar novos ambientes. Tipo um pato de borracha. Pato? <risos> pato Não sei. Acho que o pato inclui. Nesse...
0: Eu vi um desses bem grandes inclusive na Paulista, não tem alguns meses atrás. Olha
3: polêmica. Um
0: pato. Um pato, que Você não viu não? Ele conduzia uma massa de humanos, ah, inclusive. Ah, tá Ele era o símbolo daquela massa de humanos. Mas enfim, entendi. Entendi o ponto. É, eu acho que a ponto chave aqui, né, Verta, é essa questão dos intervalos, né?
3: Intervalo de condições a gente pode falar assim, que são as Isso, necessidades dos pets. Exatamente.
0: Da espécie. Ou seja, o melhor dos animais que todos sabemos é o tardígrado. Ele tem uma grande plasticidade ambiental. Tem,
3: Exato, tem.
4: ele mesmo.
0: Botou o melhor. E o um segundo elemento que vocês colocaram, o um segundo conceito é uma espécie cosmopolita. Devo encarar isso como uma espécie que se adapta a qualquer lugar ou a muitos lugares?
3: Praticamente a gente encontra ela na maioria dos biomas. Né? O, o contrário de cosmopolita é endêmico. Na endêmica é aquela espécie que ela tem uma, uma distribuição muito restrita. Né? Existem espécies uhum. endêmicas de ilhas oceânicas, espécies endêmicas do interior de uma floresta ou de um, do, no meio de um deserto. A gente vai o intervalo de condições dela é bem pequeno, então ela só consegue sobreviver em ambientes bem específicos na biosfera. É o contrário de cosmopolita, então que é aquela espécie que tem ampla distribuição.
0: Eu acho que essa oposição ao conceito de endêmico, que é uma coisa que a gente sempre fala o tempo todo, é bem claro. A gente poderia falar, por exemplo, que cachorro é uma espécie cosmopolita.
3: Cachorro não, cães familiares sim, né? Aí, Flávia, dá um puxão de orelha aí.
4: Não, é, não,
3: não.
0: dá um puxão de orelha.
4: Você já viu o tamanho desse menino, Vi? Eu não bato nem eu no, no ombro com o braço, dele com a mãozinha, se eu pular.
0: Eu dou um pezinho.
4: Tá, obrigada. Então, é o, o pardal também, né? Pomba, rato... Pomba, puta.
0: Pomba se adapta em todos os lugares possíveis, né? Então,
4: e o ser humano Galinha. tá nesse mesmo... Nesse mesmo pacote. Aí, lembrando que essa parte, assim, endêmicos, também... É que a gente está falando de vertebrados aí, até invertebrados, mas a gente não pode esquecer dos micro-organismos, né? E esses aí têm uma capacidade bem boa de distribuição e são considerados endêmicos em regiões, assim, que abrangem um território muito grande. Então, para micro essa parte endêmica assim, não é muito restrita, assim, um localzinho específico, né? Oh, <laughs>
0: Eu sei que a Austrália tem um controle bastante grande pra entrada de qualquer espécie que não seja endêmica à ilha dela, né? Você não pode entrar com plantas diferentes, com animais diferentes. Inclusive, tem um episódio fantástico dos Simpsons que se baseia nisso. Que o Bart acaba trazendo um animal, ele traz um sapo pra ele, e no final do episódio, a Austrália tá tomada por uma invasão de sapo. Agora, qual a diferença de eu colocar, olha, trouxe aqui um animal novo para esse ambiente que não é dele, para um animal que de repente toma conta daquele ambiente e consegue se adaptar, ou seja, vira de fato um invasor, o um sapo que toma conta da Austrália ah, um,
1: um exemplo que eu, que eu vi crescer foi em Florianópolis com o Sagui eu, eu acho que é Sagui, é um miquinho cinza pequenininho né, quando eu era criança eles simplesmente não existiam, antes de eu sair de lá já com 20 e tantos anos eles eram vários a minha mãe inclusive estava banando do lado de casa que era pra eles aparecerem ali bonitinhos. E uma coisa que o pessoal contava muito é que parece que era um cara do outro lado do morro, num outro bairro, que tava com animais lá de maneira irregular. O Ibama, o órgão que pegou lá o local, soltou todos os bichos no mato, incluindo casais desse, desse macaquinho. E foi dali que eles simplesmente se multiplicaram. Parece que de onde eles vêm, que era lá do, do Nordeste, é, tinha um tipo de ave que, de rapina que caçava eles lá, sem, sem ninguém para caçar. Os bichos se multiplicaram infinitamente Tu não via mais passarinho na, na rua Porque eles atacavam o ninho, né? Destruir os ovinhos E até onde eu lembro, antes de eu ir embora Tinha autorizado matar as criaturas Porque virou gremlin, sabe? Você deu um exemplo muito legal, assim, né? Pra ilustrar que nós vamos falar dele Sim, eles são, e, e eles são fofinhos e me atacaram uma vez Porque eu tenho ah, que dar banana Pular nas minhas costas, foi divertido É bom não mexer muito com, com os macacos É porque tinha tinha filhote, eu acho que era filhote eu acho que eu queria roubar o filhote, eu não queria filhote Saguizinho, saguizinho se você está ouvindo isso, eu não queria ser filhote
3: <risos> Bom, antes do acha comentar, o Fencas tinha comentado, né, de quando que uma espécie entra, ela está presente ou não, ou ela domina um local. A gente tem que falar aqui de dois conceitos, né, de uma espécie exótica e uma espécie invasora. Então, praticamente assim, todo, toda espécie nova que chega num ambiente onde ela não deveria existir é uma espécie exótica, né, ela é exótica àquele local. E aí também o pessoal chama na literatura como, literalmente como um alien, né, ou não indígena, contrário das espécies nativas, as espécies é, indígenas, né, são, são sinônimos aí. Então, tudo que chega é uma espécie exótica. É, caso ela seja liberada na natureza, nem todas elas, nem todos os organismos, eles vão sobreviver. De fato, muitos ou grande, a grande maioria morre, tá? Mas, eventualmente, alguns poucos organismos de alguma espécie determinada exótica, ela pode chegar se adaptar a essa nova condição, né? Ela pode ter uma vantagem competitiva, uma vantagem adaptativa às outras espécies locais, às nativas, né? Então, o alien chega, se ele tiver vantagem em cima da, da espécie nativa, se não tiver um predador se ele for um excelente competidor, ou se ele predar os competidores dele ali mesmo nesse novo ambiente, e ele se estabelecer, começar seu ciclo reprodutivo e se estabelecer no local, aí ele vira uma espécie invasora. Então, tudo que chega é exótico. E, de fato, chegam muitas espécies exóticas o tempo todo, em locais, em diferentes locais do globo. Mas nem todas as espécies exóticas conseguem se estabelecer nesse novo ambiente.
4: As invasoras são as exóticas bem-sucedidas no, no ambiente. Exatamente, é... exatamente.
3: Exato. Um exemplo muito claro, assim, disso aí é o tal da a tal da água de lastro. Fala-se muito de água de lastro de navio, né? Que os navios eles precisam pegar a água para poder balancear a carga e tal. E a água de lastro ela é um vetor de introdução de espécies é, exóticas marinhas. É, na maioria das vezes, então, o navio está lá na China e vem para o Brasil. Se ele muda a posição da carga ou se ele vai com mais carga ou com menos carga, eles precisam encher os tanques de lastro para poder estabilizar a embarcação. E aí enche de água lá na, na Ásia e vem para o Brasil e ele acaba, ele, enfim, é, despeja essa água aqui. Ao longo do do caminho, muitos organismos morrem, de fato a grande maioria morre, né, do se a gente estiver falando de fitoplâncton, zooplâncton, microplâncton só que
0: eventualmente
3: alguns podem é, se estabelecer. Portos são portas de entrada para uma série de espécies marinhas aí, bioinvasoras que nós vamos falar mais para frente. Mas eu quero dizer o seguinte, nem todo organismo que está presente na água de lastro, ele vai ser um invasor, vai ser um exótico, mas o um invasor em alguns casos não.
0: É, eu gostei dessa definição da Flávia, né, o invasor é o exótico que deu certo, né, que de fato venceu e se adaptou àquele ecossistema. E a gente sabe como ou por que alguns conseguem e outros não?
3: A plasticidade ambiental é um motivo aí que a gente já comentou. Né? Se essa espécie ela tem um... Ela é pouco exigente, ela vai se dar muito bem em qualquer local. Né? É, se no local onde ela for introduzida, se ela, se ela chegou, tiver algum distúrbio antrópico, né? se a biodiversidade tiver comprometida, tiver poluição, se tiver algum desequilíbrio ecológico, essa espécie que chega, ela pode se beneficiar disso, né? não que ela escolhe isso, né? não estamos falando de Lamarck nem nada disso, mas é, ela pode se beneficiar de alguma maneira se uma espécie entrar num ambiente que já está é, impactado, né? com baixa biodiversidade, baixa heterog heterogeneidade, porque num ambiente saudável, em que a gente tem populações interagindo entre si, formando aquela comunidade biológica, para uma espécie nova chegar e competir com as outras que já estão lá, é mais difícil, né? mas enfim é, mais um ambiente com baixa qualidade ambiental pode ser mais sucessivo a essas invasões. Então, plasticidade ambiental da espécie é, invasora, as condições num ambiente novo, né, onde ela vai chegar, as condições de poluição ou não, de impacto ou não, a qualidade desse ambiente do ponto de vista da biodiversidade, a ausência de predadores naturais, ela pode chegar e ela virar um predador novo nessa nova comunidade, nesse novo ecossistema. Então, existe uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos aí que podem favorecer essas novas espécies.
4: Tem a, a situação da intervenção humana também, né, que faz grande diferença. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Rondônia, não tinha anu branco. É um pássaro carnívoro. E tinha um ou outro, assim, e o pessoal até falava assim, nossa, porque ele, ele solta um pio bem alto... Aí era tipo mal agouro, entendeu? Ah, no branco piou alguém vai morrer. Ixi, e porque de tão pouco que tinha. <risos> agora tem tanto que se for morrer todo mundo a hora que ele pia, Acabou aí já tinha decimado né? a cidade, pois é. <risos> Mas o que aconteceu? Por causa das lavouras de soja. Eles eram mais comuns no, no sul, sudeste do, do país, até na Argentina ali. E eles estão subindo junto com a lavoura. Eles comem praga né? eles comem pragas dessas lavouras lagarta essas coisas então cada vez vai chegando mais próximo para cá
3: então mas ele não foi introduzido diretamente ninguém pegou um espécime e soltou na natureza nesse caso a perturbação né a alteração do a alteração do hábitat pela pela lavoura acabou aumentando a área de dispersão né o área de ocorrência do anu
2: isso isso Exato. mesmo tanto que aqui em belém também tem bastante tem bastante anu branco e a maior parte deles ocorre em, em áreas antropizadas das próximas a, por exemplo, na, na universidade que eu me formei, então eu tinha muito ano branco no museu, onde eu onde Estadio tem muito ano branco também, tem então, alguns locais, em alguns locais meio poluídos também aparece o ano branco lá, que eles são de áreas mais abertas, então eles se adaptam a onde eles conseguem.
3: Então, esses, esses exemplos aí, que a gente, na verdade o exemplo que a gente começou a falar, foram de mecanismos de dispersão, né, que ocorrem naturalmente, né, é que a dispersão nada mais é do que um aumento da tua área de ocorrência, né, a, a, essa dispersão, ela pode ser ativa ou passiva, né, ativa quando o organismo se desloca por meios próprios, no caso aí o Anu, que foi acompanhando né, a mudança no Aptet, é, promovido pela, pela expansão agrícola, ele se alimenta dos insetos que estão presentes lá, mas assim, muito alimento, né, um nicho desocupado, para poder né? enfim, não, não tinha uma espécie ou poucas espécies estavam presentes lá e ele foi se adaptando muito bem com uma fonte constante de alimento fazendo então a dispersão ativa existem outros tipos de dispersão que são a, a passiva, né? em que o, o organismo, nesse caso aqui é muito comum com vegetais e organismos pequenos né? que é como no caso da anemocoria né? dispersão pelo vento, em que as sementes elas são lançadas ao vento e elas podem ocupar novas áreas, ou no mar né? se a gente estiver falando de larva de peixe ou ovos, ou poros de, de, de organismos que eles são distribuídos pelas correntes. Mas isso tudo, como a gente já comentou, é um processo natural. Né? É, o problema é quando o homem acelera isso aí ou permite que essas espécies, ou ele transporta intencionalmente essas espécies para outros locais. E aí já começa o processo de bivazão que nós vamos falar mais pra frente.
4: Então, essa parte aí que eu, que eu fico na dúvida da, da ativa, eu carregando alguma coisa daqui para um lugar onde não tem, é passiva para coisa, mas é ativa o novo,
3: Sim, é. Mas não deixa de ser uma bio-invasão também, né? Você tá promovendo o aumento da área de, de ocorrência dessa espécie. Isso de carregar, eu pesquisei aqui rapidinho qual era a
1: história verdadeira do sagui ah, é de levar. Caminhoneiros levavam filhotes pra dar de presente presentes pra esposa. Quando o saguí fica adolescente, ele fica muito bravo, muito violento. E daí soltava ele na natureza. E foi assim que ele surgiu, né?
3: E olha que interessante. O Brasil, ele é um país, né? Continental. A gente tem uma, uma variação latitudinal muito grande, né? Então, se a gente pegar o caso da nossa BR-101, que corta o Brasil de norte a sul, aqui embaixo, aí no sul do país, o, o clima, o bioma é de um jeito, mas se seguir pela estrada, a gente passa pelo sudeste e nordeste e vai até lá para cima. A gente passa por ambientes completamente distintos. E esse caso de caminhoneiro, já foi reportado na literatura, né? Que o cara vem lá do nordeste, compra um macaquinho e desce aqui embaixo e indiretamente, né, essa estrada que corta, a BR-101 que corta o Brasil de norte a sul, ela, ela funcionou como uma via de, de dispersão ou de bioinvasão de algumas espécies de, de sagui, aí ao longo da, dessa nossa linha de costa aí, paralela à costa brasileira. Então a gente tem assim, fragmentos de florestas e tal, por exemplo, o mico-leão-dourado é bastante comum aqui na região do Norte Fluminense, né, uma região de Mata Atlântica e tal, e ele é endêmico daquela região. É, ele é um macaquinho muito bonito, é um saguizinho também, muito bonito, ele foi muito procurado no passado para coleções, para zoológico, para cativeiro, porque ele é muito diferente, então além dessa pressão antrópica, ele também vinha sofrendo por Conta de invasão dessas outras espécies de sagui que foram introduzidas de maneira antrópica por conta desse tráfico de animais silvestres aí ao longo da, da BR e a área dele onde ele ocorre lá no norte fluminense ela é, é, é cortada pela BR 101 e aí é, essas populações chegaram quase à extinção tiveram que pegar micos leões dourados de do zoológico do Rio algumas espécies se eu não me engano de Londres ou Alemanha eu não lembro de algum de algum país europeu para fazer né a, a promover a, o intercâmbio genético para poder fazer e soltar os bichinhos da natureza aqui em estratégias de repovoamento. Mas isso é assunto para um outro podcast.
2: Um outro exemplo, também envolvendo macacos, mas esse exemplo ele é um pouco menos drástico porque envolve o arquipélago do Marajó. Porque o Marajó ele é composto por, por várias ilhas, além de uma ilha maior. Então o que acontece é que a minha namorada fez recentemente um levantamento de, de espécies de mamíferos de grande porte no, no Marajó e ela verificou que algumas espécies de macaco prego naturalmente ocorriam em algumas ilhas do Marajó e não em outras, mas também foram. Ela foi vendo que registraram como é que eu digo? registraram a presença de, dessas espécies que não ocorriam naturalmente em uma ilha, como ocorrendo nessa ilha e conversando com. em viagem de campo, conversando com os nativos verificou-se que alguns nativos levavam esses macacos de, um, de uma ilha para outra ilha assim, assim levando a espécie junto. <risos>
0: Gente, nessa lógica que vocês estão colocando, eu, eu perguntei, ai, ah, o que diferencia o exótico do posteriormente invasor, né? Qual a, a diferença fundamental? Vocês deram uma série de características que pode levar ao sucesso dessa espécie nesse novo bioma. Agora, é de alguma forma possível você prever isso? Do tipo, ah, se eu colocar aqui, se eu colocar uma baleia no meio da floresta, eu sei que ela não vai ser invasora. Ela vai ser exótica por alguns <risos> minutos até morrer.
3: Ou até ela cair do céu, né? Vai se transformando, vira uma baleia, puf, morre. Ou até ela
0: cair do céu, exatamente. Um excelente, melhor exemplo ainda.
2: Junto com o vaso de petúnias. O
0: vaso de petúnia também, exatamente. O vaso de petônias e, uh, e a baleia, elas não são espécies. Invasoras do céu. Agora. Se eu. Mas ao mesmo tempo, se eu colocar um leão no meio da floresta amazônica, um leão não, uma, uma pequena quantidade de leões para que eles se reproduzam. Teria como, dado o que eu conheço do bioma amazônico e da espécie leão, eu posso é, é, prever que tipo de comportamento isso poderia acontecer a partir daí? Ou, ou não, ou pelo menos aproximar, enfim?
2: Bem, seria possível. Aí, no caso dos leões, como eles são. Espécies de savana. Em, em Mata Virgem eu não, não tenho tanta certeza se eles iam ter sucesso, mas talvez nas, em algumas savanas amazônicas, umas áreas mais abertas, ou campos, e aí ele já, já poderia ter um sucesso maior. Mas é assim: é possível prever o que pode acontecer com determinadas espécies quando elas são introduzidas em alguma área. Eles iam morrer de gripe. Lá é muito úmido.
1: <risos> é.
2: <risos> <risos> pois aí tem outros fatores também.
4: A gente pode falar dos javalis, pumba. então. <risos> ah, o pumba, isso. -tipo é isso? Tipo o pumba. Vamos lá pegar ele lá da Savana e trazer ele pra cá. E aí, pra, pra ser criadinho em cativeiro. E aí ele destruiu o cativeiro, porque pensa, no, ele devia ser o javali da Tasmânia.
2: O, o javali afinal.
4: <risos> e aí ele destrói e cai no ambiente e ele a, atinge o sul do Brasil depois o sudeste do Brasil a Mata Atlântica depois ele já tá chegando no centro-oeste já chegou na Amazônia e então, <risos> então assim você pode prever até certo ponto o que você pode fazer dali, qual, qual seria o impacto mas aí eu, eu, eu penso que assim, vai além do que a gente consegue prever, sinceramente porque até comentei no Spin, o, o javali na Mata Atlântica ele se adaptou tão bem, tão bem, que eles estão se procriando assim, loucamente a procriação dele, o aumento da, da, da comunidade de javali fez aumentar a quantidade de morcego hematófico que se alimenta de sangue de javali e consequentemente pode aumentar aí a quantidade de vírus da raiva circulante na, na região. Então, assim, você prevê até certo ponto, eu acredito, né? Depois disso, é cada um por si, Deus por todos, e é, é complicada a situação mesmo.
3: E uma vez estabelecida, né, Flávia, é, não dá para erradicar. Uma característica de espécie invasora é isso. Se ele chegou, já dominou o ambiente, é, desconheço. Se os ouvintes souberem, por favor, informem aqui. Mas eu, particularmente, eu desconheço estratégias de remoção dessas espécies invasoras. O que dá pra fazer é um controle populacional, alguma coisa assim, paliativa. Mas você extinguir ele desse novo ambiente... Uh -uh. O que dá pra prever é que se esse é,
2: javali
1: encontrar um suricate, eles ajudam o leão do caio.
2: Nossa, de Maneira <risos> de erradicar, sempre tem, né? O problema é que vai erradicar algumas outras coisas junto. Não, então é, mas por isso que eu tô falando, que não existe
3: iniciativa eficaz. Você precisa de muito tempo e muito dinheiro, mas quem é que tem? Vai querer investir isso tudo. Ser humano é bom
2: em erradicar coisas.
3: É. É, é um bom tipo... ponto. Destrói o hábito todo, né? Que aí tudo que tiver dentro
2: vai pro saco. N não sei dizer se é uma característica ou é um... É, pode-se dizer que é uma característica que acontece que boa parte das espécies bioinvasoras que foram introduzidas através do ser humano ocorreram por acaso, não foi introdução planejada. Por exemplo, o caso do sapo cururu, na Austrália, foi uma introdução planejada. Eles o introduziram para contro controlar um tipo de praga lá. Só que acabou o próprio sapo virando uma praga. E outros casos, é acidental mesmo, como o saguis do, do, do guaxa. E também tem o, o, os casos de, de lebres europeias que se espalharam pelo país inteiro e que, to e que competem de forma muito agressiva com, as, com o tapiti ou coelho brasileiro, que é uma, uma espécie nativa do Brasil, que é Corre desde o sul até o sul da Amazônia. Essa
3: questão de introdução proposital ou não,
2: há uma certa controvérsia, né? Porque,
3: enfim, a gente tem a introdução que foi feita por, por paisagismo, né? É, novos locais aqui, né? Aroeira que foi para a América. Ou não só paisagismo, mas a própria civicultura, né? O eucalipto que veio, o pinos que veio. Então, assim, a gente tem um pouco das duas coisas, né? Das duas formas de introdução, ativa ou passiva. A gente já comentou aqui da água de lastro, né? Mas os cascos de embarcações também são formas de, de introdução. Aí não vem a larva, mas vem o indivíduo adulto que se fixa lá. Né? Além de casos de embarcação, plataforma de petróleo, a própria agricultura, que eu já comentei agora há pouco, o paisagismo, o tráfico de animais. Né? E onde o homem se desloca, ele pode levar organismos proposital ou sem, sem, sem querer.
4: Eu queria voltar ao que você tinha comentado anteriormente sobre essa capacidade da gente prever né, a situação. Tem, tem uma, um caso da da Austrália e Nova Zelândia, principalmente, é que eles introduziram aquela árvore, willow, que é um parece um chorão, ela é europeia e ela é para para evitar a erosão. Então eles levaram para lá e plantaram para na, nas áreas de, de encosta ou, ou de rios também para evitar a erosão. Elas se adaptaram extremamente bem e tomaram conta da da região e Да, да, да. Da última vez que eu fui lá, estavam cortando os Willows. Aí, porque eu vi, eu falei, nossa gente, que tristeza, né? Cortando tudo as árvores. Aí não, eles me explicaram, não, é porque é uma planta invasora, ele trouxe pra cá pra, pra controlar a erosão, só que aí ela se adaptou demais. E aí tava destruindo a, a mata é, nativa. Só que aí agora eu fui ler, né? Depois dessa, introduziu, tava cortando e agora <risos> eles estão fazendo estudo assim, dos benefícios e malefícios de ter a tal da Willow lá no, no local. É porque aí agora já virou tipo um fla-flu. Não, deixa o Willow. Não, tira o Willow. Então... é não dá pra você bater um martelo não, falando, não, pode trazer que vai ser ótimo. Ou então, não, não traz, pelo amor de Deus, que vai dar muito errado. Porque igual a gente trouxe vaca pro Brasil. E aposto que ninguém mais vive sem as vacas aqui no Brasil, né? Então são, são situações muito específicas, assim, num, pra você poder fazer um, um cálculo, uma, ter uma ideia geral, né? Pra, pra uma próxima espécie. Pra quem não
1: sabe, a a, a Flávia tem um marido importado.
4: É, ele é invasor, na verdade. Ele se deu que muito bem aqui. O que é o Willow, Flávia? Willow? Eu não sei. Tradução. Tradução de Willow?
0: É uma das principais escolas de samba do Rio, Flávio.
4: Ah, Salgueiro.
1: Mangueira. <risos> Aê, ponto. Ma mangueira
4: <risos> também foi introduzida.
3: <risos> Eu vou te corrigir, o teu marido ele é exótico. Ele não é invasor, porque não, vocês não estabeleceram prole aqui ainda.
0: É
4: verdade, é verdade. Ah, é verdade. tá, verdade, tá vendo? hein? Tá. Ele é um Aceita a correção. Tudo bem.
1: <risos> eu queria um destaque para a frase: a mangueira também é invasora. Só, só isso. <risos> pra Obrigado, eu, continuar. Porque...
3: Aí, eu não tenho maturidade para ouvir essa frase. <risos>
2: Eu, eu posso dizer que, bem, eu sou de Belém, né, que é conhecida como a cidade das mangueiras, e tem mangueira em tudo que é canto aqui, a mangueira não é uma espécie amazônica, é uma espécie asiática que foi introduzida é, aqui. A, a jaca também, né? É, a, a jaca. jaca também, cambutã, mangostão, umas outras frutas que tem aqui de nome esquisito.
4: E a gente não vive mais sem manga em novembro e dezembro. É essencial a existência do ser humano brasileiro, das mangas nessa época do ano. Não, não é verdade. Não só brasileiro,
3: mas muitas espécies, por exemplo, voltando nos macacos, algumas populações elas migram em áreas de alimentação dependendo da florada da fruta predominante. Então você tem manga que era é na época do ano, jambo, a jaca, né? É, dependendo da florada, essas espécies elas vão migrando em áreas diferentes aí para poder se alimentar. E já contam com esse suprimento para poder passar uh, o ano, né? Pra, no teu ciclo de vida aí.
0: Ué, gente, eu acho que... A cana, né? A cana que foi a principal atividade econômica brasileira por mais de dois séculos no início do Brasil... O café também. O, o café! café...
3: Tá... Gente, como esquecemos do café?
0: Cano e café. Possivelmente as duas principais monoculturas brasileiras, até a soja, né? É. Hoje São dia duas soja. espécies. A soja é nativa? É uma boa pergunta. Não, a soja não é nativa. É também introduzido, né? Ou seja, o Brasil é a suruba de espécies introduzidas, é basicamente isso. Mas
3: olha só que interessante, nós estamos falando de espécies que chegaram já há centenas de anos né? o brasileiro, né, as populações elas meio que se acostumaram, eu não sei se é, se é o termo certo, mas assim já assimilaram essas espécies né, já domaram essas espécies e ok, tudo acontece normalmente é, e naturalmente né? um, um outro exemplo aqui de espécie introduzida, que foi introduzida ao acaso mas que não se pensa em ficar sem, é o perna-perna, o mexilhão, o sururu, aquele marisco de pedra. Ele veio da África na época ainda do, do comércio negreiro. né? Então, assim, são espécies que chegaram, se assimilaram ao, ao, ao hábito de vida, a vida do brasileiro e hoje são amplamente consumidas e tal. E foram domadas, né? domesticadas e, ok, já faz parte. O problema é que nós estamos numa segunda leva aí de invasões promovidas aí por conta dessa capacidade que o ser humano tem de transpor qualquer tipo de barreira biogeográfica em que a gente está comprometendo a biodiversidade. E aí a gente já, nós já falamos, comentamos em alguns outros episódios aí, né, da crise da biodiversidade, dos, dos eventos de extinção em massa, e nós estamos vivendo um, um período atual de grande extinção. Tá? só que esse período ele é, causa, é um consenso aí de que ele é um período de extinção aí de, de, de causa antrópica diferente dos que já tiveram no passado por conta de esfriamento do, da temperatura do planeta por conta de queda de meteoro e assim por diante então essas invasões que estão acontecendo agora elas estão ocorrendo num período muito sensível da biodiversidade como um todo e aí sim elas podem trazer uma série de consequências porque são recentes essas outras aí das plantas que nós falamos já ocorreram já há mais de 200, 300 anos atrás
0: o ponto que você está querendo colocar aqui é que, dado que já houve um tempo, já deu, digamos assim, para aquele bioma, para aquela região, se equilibrar novamente. Se equilibrar
3: né? ou se adaptar, ou a espécie ela, ela conseguir ser manejada.
4: Isso, é, é o caso do, do salgueiros lá na, na Nova Zelândia, né? Então, que é na hora que eles cortaram, que ela foi introduzida na década de 70, 80, se não me engano, e agora no meio do, dos anos 2000 eles resolveram cortar, e aí desequilibrou tudo de novo, entendeu? Então, é, é, é esse, esses fatores que a gente vai articulando um com o outro, um com o outro, acaba a gente criando o um equilíbrio de uma situação, depois aí, não, 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 vai desequilibrar, vamos cortar de novo, vamos colocar de novo, é tudo muito sensível, né, na, na ecologia, na verdade. Então, a partir sim, do sim. momento que uma planta se, uma planta, uma espécie animal qualquer, se adaptou, se tem todos esses outros fatores, igual o, o o estava falando dos animais que se alimentam dessa planta, o solo que necessita daquela planta. Então, é tudo muito intrínseco, assim, entre essas espécies.
3: E aí a gente está falando de consequências, né? A gente tem consequências ambientais, que é a alteração na estrutura dessas comunidades, né? nos padrões de riqueza, de diversidade, da biodiversidade como um todo. E volta a falar, eu sempre, sempre gosto de falar isso: biodiversidade é mais do que ficar abraçando planta e mergulhando com golfinho e ficar contemplando a praia. É a bio biodiversidade, o pool genético que a gente tem é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, né? por conta das interações tróficas, das cadeias e teias alimentares, da complexidade de processos ecológicos que a biodiversidade pode promover. Então, assim, uma bioinvasão é, ela pode alterar profundamente a estrutura de comunidades biológicas já estabelecidas. Aí a gente tem também consequências financeiras e consequências de saúde pública também. Então, a bioinvasão é muito mais complicado, ou é muito mais importante do que a Apenas alterações da biodiversidade.
2: Só reiterando, um resumo da biodiversidade, é como se ela fosse uma uma torre de jenga ou um castelo de cartas, que depende de um equilíbrio muito delicado, onde qualquer alteração pode acabar derrubando tudo, alterando Delicado tudo. e complexo, né? Delicado e com complexo, exatamente.
0: No caso, a única dificuldade dessa analogia é que ela não cai, né? Digo, ela cai, mas na verdade ela se reestrutura. Né?
2: Sim, é como
0: sim. se a torre de Genga. Você tira a peça errada Ela cai, mas logo ela se Reconstrói com uma outra forma Não é isso?
2: Isso, isso, mas também serve como uma boa analogia porque o, A biodiversidade ela não se extingue Ela se reconstrói Existe o um conceito também de resiliência Que é o quanto um determinado Ata ou ambiente é capaz De resistir a determinadas Alterações, e não necessariamente Quando algo é, quando um impacto Ocorre, aquele ambiente vai voltar A ser o que era, um exemplo disso são os processos de desertificações Onde, sei lá, uma parte da floresta É desertificada, ela não volta a ser uma floresta Ela vira um outro ambiente ah, Que é um, sim, que é um sim, deserto E onde no, outras espécies vão passar A ocupar aquele, aquele ambiente
0: Não, sem dúvida, é, quando eu quis colocar Que ele se, se reconstrói É porque mesmo num deserto você vai ter um novo equilíbrio Mas não que esse equilíbrio Volte, assim, não é um é, Não necessariamente elástico Não é né? o
4: mesmo equilíbrio é.
0: Exatamente, é, você está mudando o ponto de equilíbrio esse que é o ponto, é, né? Isso, é. Mas para falar de consequência, eu acho que o Werther cita muito bem que as consequências são complexas no próprio bioma, como o Caio colocou. E isso vai ter um impacto gigantesco financeiro de saúde pública, né? A gente tem que lembrar, gente, que por mais que eu tenha feito essa ressalva de um novo equilíbrio, é, é aquela velha lógica do tipo: nós vamos destruir o mundo. Não, a gente não vai destruir o mundo, o mundo continua. O que muda é a nossa vida, né? A nossa qualidade de vida nesse mundo.
4: É, é quem está no mundo Exatamente,
0: se a gente tem uma mudança abrupta De todos os biomas terrestres Eles vão se reequilibrar de alguma forma Mas a preocupação É que não necessariamente Nesse reequilíbrio a gente está nele né?
3: Exatamente Então Exato.
0: é sempre essa preocupação Quando a gente vai falar sobre impacto ambiental né? Porque é, ao que se tenha um impacto O modo de se viver daquele bioma Vai ser alterado E aí pessoas que dependem Que são importantes para aquele bioma é, acabam tendo que mudar a forma em que vivem, né? Puta, se você está falando com relação à saúde pública, eu acho que um bom exemplo seria é, quando entra um novo vetor de doença num, num bioma e, e um novo vetor que não, tenha, é, que não tenha ou tenha poucos predadores, né?
4: É, porque a doença em si, então, você tem o ambiente, a, o patógeno e o vetor. Se falta um desses, né? O, é, quer dizer, o o hospedeiro, o patógeno e o vetor. Se tá faltando um desses, você não vai ter o ciclo da doença. Se consegue juntar os três, aí o ambiente tá bom, tem o hospedeiro, tem o patógeno, tem o vetor quando é a doença vetorial, né? Aí, fi, aí é festa pra, pra, pro patógeno. Igual nesse caso aí da dengue, a zika, principalmente, que teve essa, esse, esses últimos surtos, né? Que, 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 que ocorreram, aí, lá no Nordeste, principalmente em Pernambuco, por causa da seca, aí o pessoal teve que guardar água em reservatório, aí guardando água em reservatório, aumentou a quantidade de mosquito, e esse vírus sendo introduzido no, no país, aí tem lá, tem o um hospedeiro, que é a gente, tem o um hospedeiro, tem o um patógeno, e tem o um vetor, aí pronto, é o negócio dissemina de forma, assim, espetacular, né, é bem interessante, assim, é triste, logicamente, mas é interessante de ver de forma se assim, da análise biológica, né, da movimentação, como é que ela ocorre, né? E como que cada coisa, por exemplo, a ah, deu seca. Pô, deu seca no lugar, então não era para ter mosquito, né? Mas tem, porque as pessoas precisam de água do mesmo jeito, então elas têm que reservar a água. Então assim, é bem importante todo esse ecossistema de como tudo funciona. E, e como, como o Caio falou, é tudo muito assim, delicado, delicado na forma de ser minucioso, de ocorrer essas situações. Eu estava vendo no, no jornal esses dias aí, todo o uh, tratamento que essas crianças que nasceram com microcefalia estão tendo que passar. Uh, o, o investimento que tem que ser feito para manter a qualidade de vida dessas crianças, o governo não está dando conta então, vai, uma coisa vai gerando outro problema, outro problema, e, e assim, a saúde pública já não vai muito bem das pernas. Então, você tinha comentado anteriormente, né, a Austrália, por ser uma, uma ilha, né, ela tem um controle rigoroso de entrada de, de qualquer tipo de, de espécie exótica praticamente aí todos os países têm esse esse controle né que é a defesa sanitária e é feito isso ou de forma mais rigorosa igual na Austrália e Nova Zelândia porque eles são são ilhas não tem nem lugar para fazer essa adaptação toda né de, de espécies exóticas que são ambientes isolados né
2: é, eles também são locais com uma fauna única
4: exato
2: aí a competição é mais acirrada
4: isso aí então eles têm essa essa parte da defesa muito mais mais, uh, aguçada mas igual aqui no Brasil a gente também tem essa parte da defesa sanitária, a parte da vigilância sanitária que é da saúde humana também para tipo assim, ah, tu tá com febre dentro do, do, do avião né? A, a, a vigilância sanitária ela tem que ver com a febre, com os outros sintomas que você tem para não ocorrer uma introdução de uma nova doença no país, certo?
0: Berta, você tinha até comentado também de impacto financeiro. Claro que, se a gente está impactando saúde pública, você vai ter já sim, um impacto uh, indireto. Financeiro. Mas você tem outros exemplos mais diretos de como a introdução de uma espécie invasora... A introdução não, né? Como a invasão de uma nova espécie, ela acabou impactando economicamente? Cara, olha
3: só. Não tem 10 anos, talvez 15, eu não, não sei o certo, mas há muito pouco tempo, o tal do mexilhão dourado, liminoperma fortunei, uma espécie asiática, cara, China. eu lembro
0: disso, eu lembro eu lembro. cara, disso. É,
3: ele, ele entrou pelo porto de Paranaguá, se eu não me engano e foi se alastrando pelo Rio Paraguai, chegou até Itaipu e assim, é uma espécie né? ela, ela tem uma taxa reprodutiva muito grande, ela é pequenininha então assim, quando a gente pega um amostrador né, joga um quadrado de 10 por 10 assim, numa superfície em que ele está é, em espécies nativas de tamanho maior a gente conta lá, sei lá, 7, 8 10 indivíduos, 15, a gente está falando de algumas dezenas ou centenas de Organismos na mesma área. Né? Então, a densidade populacional dessa espécie é muito grande. É pequenininho, tem uma taxa reprodutiva muito grande, não tem predador natural. E assim, ela consegue... Aí eu não sei se é a larva ou algum outro mecanismo, mas a infestação, ela conseguiu avançar rio acima. Né? Então, eles conseguiram vencer a barreira do fluxo d'água. Né? Não, não, não saberei dizer qual foi o motivo disso. E chegaram até as turbinas de, de, da, da, da usina de Itaipu. E por fa pelo fato deles terem essa... Essa densidade muito grande, eles entopem tudo quanto é cano, superfície, filtros, né? Então, assim, é, imagine o prejuízo de homem-hora, de manutenção de tudo, para poder parar uma turbina para arrancar os filtros para poder limpar essa praga que está lá. Então a usina deixa de operar, né? Fora o dano Caraca. ao material. Porque esses organismos, quando eles estão encrustados em um substrato artificial, eles também promovem processo de corrosão e desgaste de material. Então, assim, são gastos milhares, milhões de. De reais por ano, para só de manutenção e raspagem dessas superfícies aí nas áreas é, 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 em contato com a água do rio. Outra coisa, é uma espécie muito resistente, um barco né, que esteja navegando e vai a larvinha lá, encosta e, e começa a se desenvolver no barco. Ela vai, tem uma taxa de crescimento rápido, se esse barco sair da água, ela se fecha, então ela consegue permanecer viva durante muito tempo fora da água, só com a água que está dentro da tua concha, é um bivalve, né, duas valvas, e naquela bacia lá de baixo. Eles conseguiram já invadir outras bacias hidrográficas, porque o cara vai com um barquinho de pesca e de repente, né, no reboque lá a pesca, faz a pescaria esportiva dele, sai e volta para a região dele, volta para São Paulo, volta para o Rio, volta para Minas para outro local e aí dispersa esse animal para outras bacias é, é, hidrográficas. Então o liminoperma fortunei ele é um exemplo muito claro de prejuízos econômicos. Aí nós estamos falando de dezenas ou centenas de milhões de reais que promove o desgaste, né, e, e, e muita é, custo para manutenção. Das usinas de Taipu, por exemplo
2: Tem o próprio caso também da, da lebre europeia aqui no Aqui no país, que ela Que eles se é, com a dispersão delas Principalmente no sul e no sudeste eles, Elas costumam atacar várias Plantações, de, desde brócolis Couve-flor, batata doce e outras Desde plantações de pequeno Porte, ou até ou, ou Plantações maiores, isso afeta bastante Isso causa um prejuízo muito alto Para os agricultores, e também Afeta a economia nesse... Esse ramo.
3: O, tem o caracol africano também, né, que foi introduzido no Brasil, sei lá, deve ter uns 20 anos, 30 também, é uma introdução recente. É, foi introduzido é, para tentar criar ou substituir o escargot ou como alternativa do escargot. É, esses plantéis fugiram do controle e hoje ele é comum aí no sudeste, então isso do país é muito frequente. Geralmente depois da época de chuva, eles saem da mata e começam a infestar as cidades. Podem ser vetores de doença.
4: Eles se escondem no, no solo na época de seca, na verdade, então, Isso. se você for tentar achar o bichinho na, na época que não tá chovendo, tu não acha, porque ele fica enterrado lá, tipo uns 5, 10 centímetros pra, pra baixo do, do solo. E aí quando começa a chover, o bicho praticamente brota. E tá cheio aqui no norte também, Werther.
3: E ele invade lavoura, invade horta, assim como o coelho aí. Ele invade horta, Isso. ele come, é, 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 tudo, 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 tudo. E também pode ser vetor de doença, né?
4: E ele pode transmitir dois tipos de vermelho. Minose, um, um que pode atacar, que dá, causar uma meningite, né? E o negócio é bem, bem sério mesmo, a, a doença. E a outra, ela ataca o sistema nervoso central, né? A meningite. E a outra é abdominal, que pode dar uma hemorragia abdominal, por causa desses vermes que o caramujo africano pode passar pra gente.
3: E ele é bem parecido com o brasileiro também, o nativo, né? Então o pessoal Isso. tem que ter cuidado na hora do manejo.
4: E, então são duas coisas importantes pra se falar em relação ao caramujo africano. Caramujo africano, geralmente, nas cidades, eles têm os pontos de coleta do, do caramujo, tá? Então você coloca uma luva, coloca um saco plástico na mão, junta esses caramujos, coloca dentro do saquinho e vai lá no, no, no depósito aqui no norte. E a Funasa fica por conta de fazer essa, essa coleta para colocar eles num, num local adequado, porque o pessoal gosta de jogar sal, né? Sal realmente vai matar o caramujo. Só que para o tanto de caramujo que, que tem esse tanto de sal, a gente vai acabar intoxicando o solo com, com, essa, com esse sal e aí prejudicando o solo e aí as outras espécies, tanto animal e vegetal que tem, então certo é você coletar com a mão protegida e colocar no local adequado aí do, do que o seu município disponibilizar é, outra situação é que o caramujo africano ele se parece com o caramujo da boca rosa que é que é nativo aqui do Brasil então ele tá no, no equilíbrio aqui da nossa fauna, aí como é que você faz para saber qual que é um, qual que é outro o caramujo africano ele faz é tipo um cone, o caramujo da boca rosa rosa, ele, ele é mais redondinho assim, ele, e, e a borda dele, é, ele é mais bem feitinho vamos dizer assim, mais parecendo um desenho animado. Você diz que
3: a forma da concha dele é espiralada tipo um cone, o africano, é isso que você tá o falando? O
4: africano é, é, o africano ele, ele faz o tipo um cone de sorvete certo? Uhum o, o caramujo da, da Boca Rosa, que, que é grande, igual o caramujo africano, ele é mais redondinho. E a borda onde que sai a, a, a gosminha lá, a lesminha que mora dentro do, do caracol, né? A, a borda do caramujo o da Boca Rosa, ela é abaulada. A do caramujo africano, ela tem uma borda meio cortante. Então, assim, além de você catar o caramujo, por favor, preste atenção. Qual caramujo Vai você catar está certo, catando? certo, né? <risos> É, porque o, o outro é da fauna nativa e a gente eliminando ele pode causar algum outro tipo de desequilíbrio também.
3: O, existe recomendação de alguns órgãos de saúde também de pegar o, o caramujo africano com todos os cuidados para não ter contato direto, então com uma luva, com a sacola plástica e tal. E sim, existem cartilhas aí estaduais que falam para jogar numa lata, botar álcool e tacar fogo. Você vê o nível de, de desgraceira que é isso. Sério? É, então, aí,
4: imagina as criancinhas. Ah, irmão, vou catar caramujo de pegar a lata e tacar fogo aí você aumenta o número de queimado no país né, então <risos> <risos> e
2: de piromaníacos também <risos>
0: E toda criança é. gosta de brincar com fogo mesmo, né?
4: Quase todas, é quase todas. Quase todas. Eu não gosto, odeio fogo.
0: O problema de Nero é que ele viu muitos caramujos africanos quando criança lá em Roma, né? E uhum. aí acabou evoluindo.
4: Uma outra situação financeira, que eu acho muito importante a gente falar, é tem a, a mosca da carambola. A mosca da carambola é uma mosquinha que ataca as frutas e ela causa um prejuízo econômico, assim, imenso. E, e o amapá, ele serve, ele é tipo... Uma zona tampão para o Brasil, porque a nossa fruticultura, né, a exportação de fruta do Brasil é extremamente grande e o, o Amapá acaba virando uma zona tampão para não introdução da mosca, da carambola, no restante do país. Né? Ela veio da Guiana, foi introduzida no Amapá e por lá eles conseguiram controlar para que não se espalhasse para o restante do Brasil.
2: Um caso bem curioso de bioinvasão são dos hipopótamos da Colômbia. Que o Nossa! Urso, é, que o, o Pablo Escobar tinha um zoológico particular lá na região de Cali. E depois que ele morreu, abandonaram os bichos lá e eles acabaram virando a maior população de, de, de hipopótamo fora da África. E o povo... Imagina de lá. isso! Caraca! hipopótamo Acho que também tinha alguns crocodilos, mas tem crocodilo nativo da Colômbia.
0: É porque é difícil também imaginar quem seria o o predador, predador tipo bótuma, né? Exato. Eu acho
2: que, acho que nem tem, acho que nem na África é, tem eu predador. Posso
0: imaginar por que? Né? É uma
3: onça
2: predando filhote,
3: né? Mas olhe lá, quem sabe talvez. Putz, imagina cara
0: É, temos que uh, controlar essa ameaça dos hipopótamos, sim, vão descongelar Os dinossauros aqui <risos> uh, uh,
2: uh, O pior é que a própria população Adora os hipopótamos, muito por causa daqu Daquela cultura, assim Do El Patron e tal Que é um tomam como um legado que ele deixou lá E o hipopótamo é um bicho extremamente perigoso Ele é um dos animais que mais causa morte Na África, né? não sei como é que Acontece isso na Colômbia Caraca.
4: Eu queria falar sobre as formas aí Marinhas, né, que teve Acho que 1840... Eles levaram batatas aqui da, do Peru, né, da, da América do Sul... Levaram para Irlanda... Para aumentar a quantidade, lá, a variedade de batatas que eles produziam... Que, que a Irlanda já estava já acostumada a fazer essa produção... Porém, tinha um patógeno novo nessas batatas... E que se alastrou por toda a Irlanda... E que acabou na morte de um milhão de pessoas na época, imigração de mais um milhão de pessoas do país por causa da fome que causou nesse local, por causa da falta de batata, dessa introdução desse patógeno no local.
0: Era um patógeno na batata? Era um patógeno que atacava... Era
4: um patógeno na batata que eles levaram daqui e plantaram lá. A batata que tinha lá ela era muito sensível a esse patógeno. E aí acabou alastrando, não estava preparado. Então, teve teve toda essa repercussão lá, e assim, o que eu acho interessante quando a gente fala assim, ah, invasão ah, o mexilhão entrou no buraquinho ah, o javali correu ali, não não é só isso, né, você mexe com a estrutura de uma sociedade você pode mexer com a estrutura de uma sociedade inteira, em, em relação a isso você pegar a parte da história, a partir de, desse período da grande morte na Irlanda, mudou o país virou a história da, daquele país inteiro,
2: até porque se eu não me engano, mais de um terço da população dependia das batatas como alimentação, não tinha muita variedade de alimentação, principalmente as camadas mais populares e quando veio essa praga, num alimento muito consumido, deu todo esse problema.
4: É, foi de 20 a 25% da população irlandesa que morreu de fome, outro 1 milhão da população aí teve que mudar de país e migrar porque não tinha como se sustentar ou o que comer, então a, a, o impacto que isso pode essas introduções podem causar são extremos assim, não, não é coisa simples
2: inclusive é bem interessante citar esse exemplo porque ele é um dos motivos do, do, do grande número de imigrantes irlandeses na época da colonização do Oeste nos Estados Unidos isso mudou uma parte da cultura que
0: fantástico,
2: aí é um bom exemplo né? ver como uma praga invasora mudou todo a demografia do, do, do local.
3: Exato. E a história de um país, né, cara? De dois países também, na verdade. História de
0: dois países. De dois países. Ou seja, se você quer agradecer por comer o seu McDonald's... <risos> Agradeça o patógeno da batata do Peru. A
3: praga da batata.
0: Agradeça ao Peru. Que maldade. Mas é, não é? Enfim, McDonald's é um nome irlandês. É um nome
2: irlandês. E escocês também, não sei, é tudo baseado do, do gaélico né?
4: Uma outra situação que eu achei bem interessante, assim, é estar na história das, das bioinvasões e, ah, e que mudaram a rotina de procedimentos, né? De, de entrada de avião no país, foi a introdução da peste suína africana. A peste suína africana, obviamente, era comum na África, mas também na Espanha e Portugal. Então, no final da década de 70, os aeroportos aqui no Brasil, eles não tinham incineradores para as comidas, porque tem aquele lixo que é produzido dentro do, do avião, né? anteriormente esse lixo era descartado no lixão, como foi descartado no, no lixão, no Rio de Janeiro de uma companhia aérea vindo da, dessa área do Mediterrâneo, algum produto naquele lixo ali, provavelmente alguma comida da, da região tinha esse patógeno da peste suína africana e os animais eh, tinham livre acesso a, a, aos lixões né, para se alimentar e acabaram desenvolvendo a peste suína africana aqui no Brasil, que, que é uma doença é uma doença que atinge os porcos e que dizima praticamente a população toda de, de, dos animais de uma propriedade onde ela se instala. Então, assim, seria um prejuízo. Eles conseguiram eles conseguiram debelar a tempo. Foi teve vários focos né, dessa doença, porém eles conseguiram debelar a tempo para que ela não se espalhasse para outras regiões. E, então, assim, e aí, após isso, a introdução do incinerador desses lixos é, provenientes aí do, do, dos aviões, né? Eles foram instituídos para evitar tipo de situação como essa. É, o serviço de defesa sanitária é defesa porque a gente trabalha como um exército mesmo, né? Em combate direto a qualquer tipo de invasão de, de outros organismos aí que possam atrapalhar aí o desenvolvimento da nação entendeu, é exército <risos> exército marinha e aeronáutica a gente, a gente trabalha na parte da, da defesa sanitária
0: o inimigo agora é outro é, outro, é basicamente <risos> é
4: isso <exato>.
2: <risos> tropa de elite 3 mil invasões caramba <risos>
3: Eu queria um caso curioso aqui. Aqui no, 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 litoral, no litoral não, né? mas a 1140 quilômetros de distância aqui de Vitória, a leste, tem a Ilha da Trindade e Martin Vaz. E assim como a maioria das ilhas oceânicas, ela sempre foi colonizada. Todo mundo quis chegar primeiro para enfim, para colonizar, para ter posse dessa ilha e tal. No meu passado, na época das grandes navegações, a partir do século XVI, muitas dessas ilhas, elas serviam de entreposto. Os navios chegavam e abasteciam de seus recursos para poder seguir a viagem. Nessa aí, entra a grande de ideia, que no caso aqui foi o Halley, o Edmund Halley, lá do, do Cometa, ele passou, se eu não me engano, lá em 1700 na Ilha da Trindade e olhou assim para aquela ilha cheia de mato, cheia de vegetação, com pouco bicho grande, né? Ele soltou acho que uns dois ou três casais de cabras, cabra cabrita, eu nunca lembro quem é quem. E essas cabras, né? Eles, elas dominaram a ilha, acabaram com a, a, a vegetação de grande porte dessa ilha. Hoje em dia existem poucas samambaias gigantes, né? Que no passado eram enormes e ocupavam praticamente toda a ilha. É, existem só nos pontos mais altos onde as cabras não conseguiam, não conseguiam chegar. E elas foram extintas por conta da caça, né? a, a guarnição da marinha que vive lá. Eles caçavam essas cabras para poder se alimentar e para tentar acabar com essa população que estava lá. Que chegou a contar com algumas centenas aí de cabras, talvez algumas milhares de cabras lá, que acabaram com a vegetação de grande porte. Trindade é uma ilha que chove muito, não tem rio lá, mas é uma ilha muito alta, então está aqui no, no, no mar quente. Então ela tem muita condensação e chove. Praticamente chove todo dia lá. E aí retiraram... É, é, essa vegetação de grande porte foi retirada, então é muito comum. Vossoroca lá, então olha pra ilha, assim, ela é toda rasgada em alguns pontos, com um monte de terra sendo drenada por oceano por conta dessa boa ideia que o Raleigh teve em 1700 de jogar cabra lá. E elas foram praticamente extintas, tem pouco tempo também. Deve ter uns 10 anos no máximo. O pessoal ia lá de helicóptero e fazia treinamento de tiro ao alvo para poder... As últimas duas foram mortas através de um voo de helicóptero que um um sniper da, da Marinha é, é, matou as duas lá e fizeram um
2: churrasco com elas. <risos> Tinha que ter um churrasco teve no final. Sério? Teve churrasco no Ai. final? coitada, é... coitada das cabras dá tá certo que elas destruíram ele ilha mas destruíram assim. a ilha.
4: então, é, essas situações, assim, é sempre muito importante a gente destacar, porque a gente fala assim, ah não, eu vou levar só essa mudinha de planta daqui da, de Rondônia, lá para São Paulo, nessa mudinha de planta, você pode levar micro-organismos, até insetos, ovinhos qualquer que seja, na, no solo, ou mesmo nas folhas ou mesmo os animais, têm igual eu não posso levar um boi para Santa Catarina, porque a, a, o Brasil inteiro não pode levar animal vaci vacinado de febre aftosa lá para Santa Catarina. Então, para tudo isso, tem um protocolo. Tá? então assim, quando você quiser transportar, igual você vai lá no Amapá você quer trazer uma fruta pra cá pra outra parte do Brasil, você não pode porque senão você vai introduzir a mosca da carambola pro restante do Brasil e o pessoal se aproveita, né coloca nas caixas térmicas ah não, eu vou de avião não tem problema, tem problema gente pode não ser um problema pra você mas pode ter consequências pra economia do, do país todo inclusive né? e pra saúde pública do país todo então tem as legislações tem as normas de como ser feitas esses transportes, esses deslocamentos, né? Contrabando de, de animal e planta é uma coisa assim absurda a gente vê pelas notícias assim: cobra do sei lá do deserto da África, venenosa no meio de um do, do jardim no interior de São Paulo.
3: Que não deve ter nenhum veneno específico para ela também, né? Em caso de ficar. É um,
4: um soro. É um, é,
3: um soro, perdão. Exato,
4: que vai ter um soro específico para essa cobra. Você nunca vai imaginar. Um negócio desse, né? Então, assim, ah, nossa, eu quero ter um animal exótico. Ô, oh, gente, menos. É, tem um gatinho aí, né? Um cachorrinho já tá bom. Né? Não precisa ser tão diferentão assim. Vai no básico, porque tem umas coisas que acabam fugindo ao controle da, da, da gente, da, da situação. <risos> Thank uh you. -huh. Achou uma cobra, acho que não sei, da Europa, dentro do ônibus. Ele sentou, a cobra mordeu a bunda dele. Fugiu de algum lugar aquela cobra, né? Ninguém nunca Quem vai nunca, achar. Né, o... <risos> 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 então, assim, é bem interessante essa parte de, de você entender como é que funciona o porquê dessa, dessas cobranças, dessa legislação toda que, que é debatida, que é exigida, porque ela pode colocar em risco. Risco assim, várias coisas no, num país todo, né? Não é só relativo à sua pessoa, né? É toda uma nação. Então, é, inclusive, é, eu coloquei pro link no post aí para quem quiser viajar com cão e gato, né? Que geralmente o pessoal usa para viajar mais, é ninguém leva a, a, a iguana para passear em outro país. Mas aí, para cão e gato, eu coloquei o link no post para ver as normas direitinho, porque tem, tem países que não aceitam. Tem países que você tem que é, fazer quarentena ou fazer exames específicos. Então, tem toda uma, uma legislação a ser seguida em relação a isso. E quando vocês forem fazer viagens internacionais e lá, a hora que você estiver chegando de volta no Brasil, ou então entrando no outro país lá, perguntando, você esteve alguma propriedade rural nos últimos 30 dias? Se você esteve, por favor, assinala lá. Sim, estive sim. Então, porque assim, pode ser que na sola do seu sapato tenha um pedacinho de terra, ou, ou, uma coisinha qualquer que possa introduzir uma doença no, num país. Ou então você está trazendo um artesanato, ou, uh, por exemplo, você vem aqui para a Amazônia, e aí o Julian, por exemplo, está lá na Austrália, ele vem aqui na Amazônia, compra um escolar de semente para levar para a Austrália. Aí está lá, você comprou alguma coisa de artesanato que tem isso? sua semente ou não sei o que, não nem vou falar nada porque eu não quero entrar naquela fila aí Julian pega e introduz uma broca que tá lá dentro da semente da, da seringa na Austrália, que essa broca de repente vai atacar algum tipo de planta nativa lá na região.
0: Ei Julian, já tá destruindo a economia da Austrália, né? Nem tá no episódio, já tá
4: destruindo aí teu país, Puta. É muito importante a gente não mentir nessa vida sabe assim, é
2: Será que tem aquela legislação pra que a gente Porquinhos que viraram moda há um tempo, não sei se você lembra porquinhos. disso. Eu não sei qual é a raça de porco, mas é uma que não crescia muito e tinha virado moda, as pessoas estavam criando esses porcos e tinha até dado um problema que as pessoas às vezes compravam um porco vietnamita, que é um bicho de mais de 200 quilos. Aí comprava achando que era ah. essa raça e depois <risos> o bicho chega, o bicho crescia, ficava enorme no meio da, da mansão, sei lá, o que é de quem comprou. Coitadinho do porco.
4: Sempre tem legislação para qualquer tipo de, de importação ou exportação de, de animais, né? Por exemplo, os ferrets, o furão, eles podiam ser comercializados no, no Brasil desde que eles fossem é, castrados, né? É, Estéreis. Então, assim, poderia é, nessa situação. Que senão, imagina o bicho ele consegue fugir pelo ralo, ou, ou, a invasão de ferrites. No, no país.
2: Até porque tem alguns mustelídeos brasileiros também. Aí vai que tem um virou mais pra cima.
4: É, essa parte de, de, não, de não mentir no aeroporto eu acho muito importante, eu tenho uma história bem interessante que, que um fiscal da, da Vigiagro, né, que, é, que é a Vigilância de Defesa Sanitária Internacional, uh, o fiscal contou que uma vez uh, a pessoa chegou com uma caixa, aí passou pelo raio-x, eles viram que parecia uma cabeça de algum bicho. Aí perguntaram pra, pra pessoa, falou assim, a senhora está trazendo o que? Ela falou, ah, é uma cabeça de um búfalo. Aí todo mundo falou, oi? Deus. <risos> Ela, sim, é uma cabeça do búfalo Porque eu fui encomendada De fazer um, um trabalho religioso e, e essa é a oferenda Que, que tem que ser feita Aí, o que você faz numa situação dessa, né? Eu achei muito, muito interessante do pessoal da, da, da fiscalização. Eles respeitaram a, a situação religiosa, né? Falou assim, ó, só que vocês vão ter que fazer esse ritual vai ter que ser feito aqui mesmo, dentro do aeroporto.
2: Imagine a cena. Não, Caio, no... a
4: cabeça de um búfalo. O búfalo tá do tamanho da minha pessoa, a cabeça dele.
2: O búfalo, aliás, que tem muito no Marajó, é uma espécie introduzida.
4: Exato, é aqui aí. em Rondônia também Conseguiram introduzir aqui no... Na... Na pau é, é lindo, né?
2: Dos Mas destrói que é uma beleza. A cabeça
4: dele é bonito. Gigantesca.
2: É. <risos> Vixe, Maria. Podia ser uma nordestina, né? Também levando cabeça de bode pra comer, levando migraria. É,
3: então. <risos> Citar alguns episódios que tem a ver com o um assunto: é um bastante antigo que é o Saúde dos Oceanos. A gente comentou sobre introdução, o próprio episódio de migrações humanas, que a gente falou também sobre dispersão, área de ocorrência, é, aquele episódio de febre amarela, que nós falamos também um pouco sobre isso. Então os ouvintes podem resgatar esses outros aí, ouvir, né? Quem não ouviu, pra poder se inteirar mais aí é, do assunto aí.
4: O de perereca. O de
3: perereca. Exato. Também.
2: Não pode esquecer as pererecas.
4: Aham, aham, aham. Caraca, Flávio.
2: <risos> Só pra finalizar, imagine essa cena, fica como um cautionary tale. A pessoa pensa em trazer uma, uma mudinha aí pensa: ah, não vai dar nada, entra a tela do Bob Esponja, 10 anos depois. E aí vira tudo vira a paisagem do Mad Max é o... Meu
4: Deus, o <risos> que é
2: isso?
0: o Caio
4: tem razão Não, é
0: basicamente é. isso O prequel do, do primeiro Mad Max é na verdade uma, uma bioinvasão
2: É, é. mistura com 12 macacos também
4: Vamos invadir ah, Vamos invadir Vamos fecas
0: é, Eu tenho uma pergunta pra vocês na verdade eu tenho um, um amigo, um amigo meio nerd e tudo mais, que roubou de um laboratório Ai, DNA reconstruído de dinossauros, de vários tipos de dinossauros. Se ele, por acaso, for morto por um Velociraptor e esses DNAs forem perdidos por aí, e esse DNA puder virar um dinossauro, isso é um tipo de bioinvasão?
4: Seria. Seria. Corremos esse risco. Não
3: andem com DNAs modificados por aí. É,
4: por favor, gente, se controla. <risos> <risos> Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
3: Este programa
1: foi editado por...
2: TACCAST
1: Edições e Produções de Podcast